0: C'est le moment idéal de mettre un, un pouce vers le haut, ou des étoiles, ou quelque chose comme ça, de vous abonner aussi, comme ça vous n'allez pas oublier, parce que si vous oubliez, bah vous allez vous en vouloir, et l'estime de soi c'est important par les temps qui courent. Dans cet épisode, on retrouve Xavier d'un côté et Benoît de l'autre qui ont suivi Salut. une certaine Salut. actualité technologique, n'est-ce pas messieurs C'est ainsi qu'il est, qu est question, entre autres, de la sonde par cœur, du rachat de Scroll par Twitter, d'une bisbrouille entre Facebook et Signal, de tourisme spatial, d'éclairage pour Twitchers et autres Youtubers, de chasse aux moustiques aussi et d'une application Arduino proche de la Terre, j'ai envie de dire. N'hésitez pas donc à, à réagir, à partager et à commenter cet épisode. On vous souhaite évidemment une très très bonne écoute. J'espère que tout va bien chez vous. Comment allez-vous messieurs Benoît d'abord avec son casque très ORTF. Euh, pour ceux qui il ont l'image, il se, se rend compte.
1: ici. Il, il... Les collègues me disent qu'on dirait un nounours sur la tête. Tellement il est soyeux, agréable et <rire> tu vois, est, il, il est super confortable ce casque. C'est ah, un il, moment que je ne l'avais plus ressorti et j'aurais dû le sortir au début du confinement. Voilà, <rire> mais il est hyper confortable ce truc. Ah, c'est d'un confort. C'est quoi, la... quoi la marque C'est un truc AKG. Non, c'est un AKG. C'est un, ah, oui. un, un 601 ou un truc comme ça. Je ne retiens pas les okay. numéros. Moi. C'est toujours intéressant à savoir. C'est vrai qu'il a la forme typique des AKG avec... Euh, le, oui, et le... puis tu as le, ouais. le petit machin ici au-dessus pour ceux qui voilà. ont l'image, qui, qui soutient le, le casque.
0: Désolé pour ce, ce petit, ce petit, ce petit échange. Euh, <rire> on a l'impression qu'on serait des filles, on nous dirait euh, oh là là, ils sont coquettes, <rire> machin, etc. Pas de sexisme, pas de ça, avec nous, je vous en prie, euh, so soyons clairs. On remercie ceux qui nous ont laissé des commentaires euh, quelques-uns, en tout cas, en, d'entre eux, euh, à savoir... Alors là, c'est de nouveau un pseudo, euh, à coupé au couteau, Skawak 68, voilà. Euh, qui nous, en plus, nous a laissé un, un petit peu des 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 bats. Vous savez que quand euh, vous surfez sur euh, notre site avec Brève, vous pouvez nous donner des battes Ce sont des petites des, des petits tokens d'attention. Euh, c'est quelques centimes, hein, c'est ce, ce en très clair, mais c'est toujours bienvenu euh, à votre bon cœur. J'ai envie de dire et, et merci donc à shawak 68. On Merci va l'appeler Batman,
2: c'est plus facile. <rire> oui, c'est peut-être plus simple.
0: En fait. <rire> euh, Eric Rousselet, euh, qui, qui est pas très branché CES, il avait une, une remarque pertinente, je pense, euh, sur, sur le CES dans notre proche, précédent épisode. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça se passe sur YouTube, dans les commentaires. On remercie également Al Albert Pipers, ou Pipers, euh, Arloxaga Saga, euh, et Léon Tonton, tenez, euh, qui euh, nous a laissé un, un commentaire via euh, Apple Podcast France et même gratifié de 5 étoiles c'est très gentil de sa part euh, merci beaucoup, ce qui n'est pas évident pour l'instant parce que Apple Podcast pour l'instant est un petit peu à la ramasse, il faut bien le dire depuis qu'ils ont changé un petit peu tous les principes et qu'ils veulent euh, introduire la notion de podcast payant, ben voilà, ils sont bien appris ils, ils ont été un petit peu vite en besogne et nous on est un petit peu perdus dans tout ça donc euh, voilà, soyez patients et essayez de faire fonctionner ce bousin correctement s'il vous plaît messieurs de chez, euh, de chez euh, Apple voilà qui est dit, je pense qu'après 3 minutes de début, on peut déjà imaginer, honnêtement, passer, euh, si vous le voulez bien, euh, à la première lettre de notre abcdr. La lettre A, comme Arduino, et c'est Benoît qui s'y colle pour parler de Edge Control, un microcontrôleur, micro je y arriver, euh, pour l'agriculteur, et ça c'est quand même pas n'importe quoi.
1: Et non, c'est une chouette idée, hein. donc c'est un, un microcontrôleur, donc un, une petite carte spécialisée, euh, qu'on va pouvoir euh, mettre, et l'idée c'est de faire d'où le nom Edge, de l'installer à, à la périphérie du réseau, donc mm -hmm. c'est la carte qui va faire l'acquisition et qui va faire le contrôle des, des différentes machines euh, par exemple, les, les pompes pour gérer les intrants, euh, tu vois les, les, les insecticides, les pesticides ou les, ou les engrais euh, et le, le concept est je trouve assez malin euh, parce qu'en fait, bon, c'est un microcontrôleur Cortex M4F, donc c'est plus chose qu'on trouve assez fréquemment dans, dans sur ce genre de de, 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 de petites cartes, euh, c'est capable du coup de faire tourner TensorFlow. Il faut, faut avoir euh, formé le modèle, euh, entraîné le modèle hors de la carte, mais on peut faire tourner un modèle d'intelligence artificielle ou un soft classique écrit en Arduino. Donc euh, là, c'est assez banal, mais ils l'ont vraiment pensé pour l'usage un petit peu industriel, et surtout l'usage de l'agriculture. Parce que les différentes connectiques sont d'une part prévues pour être alimentées avec un panneau solaire. Le panneau solaire est pas sur le, le microcontrôleur, hein, tu le mets à côté. Mmh. Mais c'est raisonnable, parce que si tu le mets dans un champ, euh, tu vas le mettre loin, et du coup, quelque part, il est autonome. Tu vas également avoir des, des de la connectique pour spécialement adaptée pour prendre le type de capteur qu'on veut utiliser en agriculture. Et comme je le disais tout à l'heure, en sortie, la possibilité de contrôler les vannes euh, et donc de, de pouvoir contrôler ben, on est en... des intrants, différentes euh, fournitures d'aliments, de, de, etc. Pour les, pour les animaux. Et puis le, le, la carte est évidemment complètement connectée, donc elle a le, le Bluetooth euh, en standard et puis on peut rajouter euh, la 3G pas la 4G, bizarrement, euh, c'est pas encore la 5G non plus, d'ailleurs, euh, ou alors du Wi-Fi, ou euh, des réseaux spécialisés pour euh, l'IoT avec euh, l'Aura ou Sigfox, donc ce sont des réseaux euh, qu'on qu on connaît quand on, quand on est dans, dans ce genre de milieu. Le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je pense que c'était il y a un an, un an et demi, Arduino a annoncé comme ça, tiens, on, va... on est sur le marché de l'éducation, on est connu sur le marché de l'éducation, mais on veut s'ouvrir au monde professionnel, et je pense que c'est la Premières cartes qui font vraiment dédiées pour un segment de marché spécifique euh, oui. comme ça. Euh, et, et je trouve que c'est assez malin parce qu'en fait, quand j'ai vu le, le truc, bon, je me suis dit « ouais, c'est un peu bizarre, pourquoi l'agriculture ?» Et puis en fait, en réfléchissant, j'ai cette impression, je peux me tromper, mais j'ai cette impression que les agriculteurs sont des gens qui, a, qui aiment bien faire par eux-mêmes. Quand il y a un problème sur le tracteur, on le répare par soi-même. Et traditionnellement, ils fabriquaient un certain nombre d'outils par eux-mêmes. Et en même temps, on voit que les fermes s'équipent de plus en plus de technologies. Donc, quelque part, leur donner des outils pour relativement facilement pouvoir faire leurs propres outils technologiques, moi, je trouve que l'idée, elle est... Alors, il faudra voir si ça va se vendre, mais je trouve que l'idée, elle est, elle, est, elle est bonne.
0: C'est vrai ce que tu dis, l'aspect euh, autodidacte, entre guillemets, de l'agriculteur, cette nécessité, quelque part aussi, c'est sans doute historique, hein, c'est dû à la, à la fonction. Euh, Aujourd'hui, maintenant, je sais qu'il existe des formations, par exemple, de mécanique agricole euh, ouais. pour, pouvoir, pour apprendre à réparer euh, ces, 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 ces outils euh, qui sont devenus très complexes euh, par, par, par la suite. J'imagine que demain, on pourrait avoir des cours d'informatique ou de l'électronique agricole. Pourquoi pas, euh, finalement
1: ah oui. Ça pourrait avoir du sens. Hein. Ouais. Et le l'intérêt évidemment de la solution Arduino, c'est la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont leur logiciel de, de développement qui est, qui est quand même assez accessible. Ils ont maintenant un cloud euh, qui est là aussi spécialement conçu pour contrôler de, de l'IoT, donc récolter les données des capteurs, euh, injecter des, des instructions sur, les, sur ce genre de device à distance, de nouveau avec une, une interface et une mise en œuvre qui est, on va dire assez simple. Ils ont aussi offert sur l'Europe un, un réseau euh, 3G. C'est peut-être pour ça, tiens, que leur carte ne fait que la 3G. Ils ont offert un réseau data 3G euh, à, à bas débit. Donc l'idée, c'est euh, voilà, je j'ai je, pas besoin d'une carte pour être connecté en permanence, mais je veux de temps en temps faire un burst de données pour, euh, par exemple, à la fin de la journée, remonter l'état euh, des de, 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 de capteurs, etc. Voilà, c'est ça, ça permet de faire ça. Donc je pense qu'ils ont je serais vraiment curieux de voir si ça va marcher, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer euh, sur, ce, sur ce type de produit. Et alors, j'avais eu cette vague idée que je n'ai pas réalisée, <rire> mais il y, a, il y a un an et demi, je m'étais dit, tiens, dans un contexte de jardin, comme ça, je mettrais bien une carte avec... Et puis en fait, très vite, c'est un peu galère parce que tu te, tu, 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 tu te dis, ok, je vais me retrouver avec quelque chose qui va être assez encombrant, ou alors je vais devoir faire faire un, un, un PCB spécialisé. Et, Bon, c'est un peu galère. Et là, quelque part, en proposant la flexibilité, tu vas pouvoir faire toi-même, mais avec un, un enrobage qui te le rend plus accessible.
0: Je pense que c'est... Pas passer la parole à Xavier dans un instant, mais ça me fait penser quand même furieusement euh, au, au, au genre de choses qu'on fait en, en travail de fin d'études. <rire> euh, <rire> dans certains cas, moi j'ai connu quelqu'un euh, à la fin de mes études qui avait fait un, un, son projet, c'était une, une serre, pas connectée parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, hein. je suis désolé, je suis un peu vieux, euh, mais c'était une serre autogérée avec un ZX80 à l'époque. Je me en rappelle encore qu'il avait, avait programmé ça et, euh, et donc ça, ça gérait euh, euh, le taux d'humidité, euh, ça gérait euh, les donc du coup les arrosages, les ouvertures de, 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 des vents pour, pour, pour aérer cette, cette serre, etc. Et c'était, voilà, c'était intelligent, on était au milieu des années 80, hein, si je dis pas de bêtises, donc euh, voilà. C est, c est, et ça, ce genre de choses-là, moi je le verrais bien au projet de fin d'étude, très honnêtement, euh, <rire> ce, ce côté cette domotique agricole, entre guillemets, voilà. Xavier
2: c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, euh, la gestion d'une serre, c'est l'origine de, de ma société en fait et du ah ben ouais. premier produit de domotique com complet qu'on avait développé. C'est mon associé et ami euh, qui, a, qui avait développé un système pour euh, euh, automatiser une serre et euh, voilà, il m'avait montré ça et moi, je, avec mes compétences en informatique, je lui ai dit mais écoute, il y a moyen de faire une interface un peu plus sexy et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à un produit final et on a simplifié pour maintenant se concentrer sur la gestion du chauffage, mais. Ouais. Oui, oui j'imagine que ça, évolu ça a évolué
0: ouais. depuis le, le, le basic de, 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 du, du Sinclair, parce que ce, ce, ce pauvre ordinateur faisait quand même du go-to-one à peu près euh, mi, 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 <rire> un milliard de fois par jour. Donc, c'était voilà, les débuts. C'était voilà. aussi une expérience une étudiante en même temps. Hein, donc, euh, ouais. donc, voilà. Et donc, alors, donc, on a
2: chose... parlé du, du LoRa et du Sigfox, et il euh, y a un autre protocole qui est le NB-IoT, qui, qui est assez réputé aussi maintenant, parce qu'en fait, il utilise le réseau GSM existant et donc ça c'est ah, oui, un oui. des protocoles qui est en train de se répandre pour tout ce qui est euh, metering donc la mesure vraiment de et sur les et ce sont des technologies qui ont besoin d'un bas débit effectivement avec très peu de oui. de communication finalement par euh, appareil et euh, qui se qui se repose sur un réseau existant donc il y a un potentiel
0: ok belle trouvaille merci benoît merci xavier on passe à la suite voilà. Biotech, B comme biotech. Alors là c'est encore autre chose. Euh, Xavier avait pris la parole et on va lui les rendre d'ailleurs euh, parce que c'est ton sujet. Oxytech s'attaque aux au moustiques. On va, on va voir comment. C'est vrai qu'on est tous un petit peu embêtés par ces petites bêtes. Hein. Ça va être, être l'heure bientôt de se réveiller. Hein. Euh, les, les petites bêtes, les petits moustiques, elles, elles, elles vont bientôt se réveiller et venir nous embêter.
2: Attends, Donc... parce que... Je... Non. Bon, Alors soit, soit je me suis trompé dans la conduite, soit... Euh... Euh... Mais donc, OxyTech, ici, c'est une. On reste dans la biotech, effectivement. Ouais. Ah non, pardon, j'ai rien dit. Je
0: oui, parle de moustique On est bon. Est... On est bon on ouais. parle de C'est marqué... marqué en dessous, en plus. Non, euh, je Oxitec. confonds,
2: j'avais d'autres news <rire> mais voilà. Je <rire> confonds, on est bien sûr OxyTech avec les moustiques. S'il oui.
0: fallait la préparer, je savais que cet épisode 304, il fallait le préparer à un moment donné. <rire> mais. Euh... <rire>
1: <rire> Donc voilà, je te cède la parole à volonté. Non mais après la répétition, ça sera bien. Hein.
2: <rire> non, mais j'ai entendu parler de vaccin et je me suis dit non, non, mais c'est pas le sujet.
0: <rire> non, non, je parlais pas de vaccin. Je parlais, de, je parlais des piqûres, mais pas de vaccin. Mais euh, vas-y. <rire>
2: Ok. Mais donc, Oxytech, c'est une start-up qui est bien dans la biotech et qui est britannique, qui est née en 2002. Et elle vient de déployer des moustiques génétiquement modifiés aux USA pour lutter. Alors, assez bizarrement, ils déploient des moustiques pour lutter contre le nombre de moustiques euh, en Floride. Alors, le but, c'est de limiter euh, la transmission des maladies. Ça, c'est. Euh, euh, un, des, un des objectifs, comme euh, euh, la fièvre jaune, le dengue, le virus Zika, et ils ont déployé euh, des milliers d'œufs la semaine dernière lors d'un test qui a été approuvé par euh, euh, l'Agence de l'Environnement et du département de l'Agriculture en Floride. Le but était de trouver une solution écologique et efficace pour euh, conserver la, la biodiversité, mais aussi éviter les insecticides les insecticides. Pardon, euh, tout en limitant l'augmentation du nombre de femelles d'une un, espèce bien précise qui est l'Aedes aegypti. Euh, c'est un moustique qui ne qui ne représente que 4% de la population des moustiques en Floride, mais c'est le principal euh, responsable de la transmission des maladies. Et donc Oxitec, qui est spécialisé dans le développement d'insecticides euh, et d'insectes euh, en gros génétiquement modifiés, euh, ils agissent comme des insecticides vivants et ils vont déployer des mâles qui ont un gène mortel pour euh, réduire le nombre de femelles qui piquent les humains. Donc, euh, c'est via ce gène qui va cibler et tuer uniquement les femelles lors de la fécondation qu'ils veulent pouvoir euh, euh, procéder à cette, cette limitation. La première phase du test, euh, elle va, elle va durer 12 semaines et pendant ces 12 semaines, ils vont, ils vont euh, déployer 12 mille Toujours en Floride, mais à terme, ce sont 750 millions euh, de deux qui vont être déployés d'ici 2022. Malgré le fait que ça fait quand même débat, il y a 230 000 personnes qui ont déjà signé une pétition contre ce qu'ils appellent ces moustiques mutants. Euh, donc voilà, je sais pas, j'ai personnellement, j'ai pas d'avis euh, particulier sur ceci. Moi, je pense que euh, ça peut être, euh, ça peut être un moyen. Euh, efficace, c'est sûr qu'on ne maîtrise jamais tous les aspects il pourrait y avoir des, des effets de bord mais euh, voilà, quel est votre avis
0: l'avis de Benoît sur cette espèce de myxomatose du moustique
1: ben, c'est exactement ce à quoi je pensais oui. ça m'inquiète toujours ce genre d'expérience parce que on n'a pas, pas un très bon track record jusqu'à présent l'humanité s'en est pas trop bien sortie quand elle essaie de jouer à ce genre de choses oui. Donc euh, moi ça m'inquiète toujours un peu
0: on rappelle que la myxomatose c'est une maladie qui a été inoculée aux lapins parce qu'il y, y avait trop de lapins euh, partout et pour, euh, pour euh, que le, les lapins meurent entre guillemets, ben on, on a créé un, un virus. Euh, voilà. je, 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 je schématise sans doute très fort, je, je connais pas bien le domaine, voilà, c'était ça l'idée. Mais effectivement, je vous rejoins tous les deux. Enfin, je rejoins en tout cas Benoît puisque Xavier <rire> n'a pas d'opinion tranchée en tout cas sur la question.
2: Alors,
0: j'aime pas me faire piquer par les moustiques. Ça, c'est un fait établi. Comme tout le monde, je pense. Il n'y a personne qui se dit « Ah, chouette, les moustiques sont là, piquez-moi, piquez-moi. » Donc ça, c'est déjà un truc, c'est important. Je ne suis pas très très porté non plus sur les insecticides, tous ces machins-là qui font... Qui, 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 voilà, Ce n'est pas très bon pour l'être humain non plus. On essaie de, de chasser le moustique sans nécessairement tuer l'occupant de la maison. Mais c'est quand même un petit peu borderline. Et là, on, on est sur un, 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 un domaine qu'on ne maîtrise pas. quoi. Enfin, nous, en tout cas, en tant que béotien lambda, <rire> c'est un peu c'est un peu particulier. Quand même. Si ces petites bêtes sont sur terre, c'est qu'elles ont une raison d'y être et, euh, et c'est un petit peu dangereux de jouer avec, euh, avec ce genre de ficelle, à mon avis personnel N'hésitez pas à commenter euh, cette news euh, bah, en commentaire tout simplement ou euh, sur les réseaux sociaux en partageant par exemple cet épisode avec vos amis, euh, votre famille, etc. C'est important aussi, parce qu'il est toujours important de rappeler qu'il est important euh, d'être référencé correctement quand on fait euh, du podcast et des vidéos sur YouTube ou, euh, ou sur Twitch ou ailleurs d'ailleurs. Euh, on a un truc à rajouter sur Oxitec ou pas euh, Non, non, hein, on ne va pas rajouter de truc là-dessus. Hein. <musique> On va changer complètement de sujet, par contre. Alors là, pour le coup, là, c'est le, le grand écart. Alors, on, de, 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 on est parti du moustique. <rire> de l'agriculteur au moustique, il y avait peut-être un peu de... Tu vois, euh, on pouvait encore... Euh, voilà, ça restait un peu la nature, tout ça. Par contre, là, rien à voir. Quoique, le YouTuber et le lit gamer ça fait partie de la nature aussi. Euh, et tu nous as trouvé un produit et pas qu'un d'ailleurs, hein. on, on, on va développer euh, Benoît, euh, pour s'éclairer euh, à moindre coût, parce que finalement ça s'est bien démocratisé aussi de ce côté-là, ouais. euh, ces, ces ex outils-là.
1: Exactement, c'est une annonce assez récente, c'est le l'eSport Letkit ES45 de Godox, eSport. ES45 Kit de Godox, oui. euh, ouais, le nom est un peu à rallonge, et donc comme il l'annonce, bah, le produit euh, se veut un, un système d'éclairage, hein. Godox est un fabricant d'éclairage photo-vidéo, qui vise spécifiquement le domaine de l'e-sport, euh, parce, bah, parce que quand on fait de l'e-sport chez soi, euh, et qu'on veut se streamer, bah, on a besoin d'être quand même un petit peu correctement éclairé. Euh, bon évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas très e-sportif, et donc, le, le, j'étais pas cœur de cible pour le produit, mais j'ai ouais. trouvé le produit extrêmement intéressant parce que on est quand même dans une période où on est on est souvent devant une caméra en train de parler, et donc on a besoin d'éclairage. Et euh, le, le, je, je vais expliquer dans un instant les caractéristiques techniques, mais ça rend le, le produit. Il faut pas le regarder juste comme un produit de sport. Il faut se dire si je suis devant une caméra sur un bureau c'est un produit qui peut être intéressant donc c'est quoi ce sont des panneaux à LED assez petit euh, assez assez lumineux en fait très largement lumineux pour pour illuminer un, correctement un bureau même avec les, les, les tout petits capteurs des, des caméras euh, qu'on qu utilise généralement pour faire des webcams la capacité d'ajuster la température de couleur donc on peut le faire euh, une température plus chaude ou moins chaude en fonction de si on a un autre éclairage dans la pièce en fonction de, 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 de si on est durant la journée où le, la, la lumière va être un peu plus bleue ou si on est en soirée, euh, ils annoncent quand même, attends je te le retrouve, euh, ils annoncent quand même 2500 lumens, c'est quand même euh, largement suffisant pour ce genre de, de choses, ils recommandent d'en prendre deux euh, pour mmh. pouvoir faire un, une, une balance d'éclairage et avoir pas un, un éclairage trop latéral. Et, et moi le produit je suis tombé un petit peu dessus par hasard, j'avais sur, sur mon bureau pour les technos, une, une vieille euh, un vieil éclairage euh, vidéo à fluo euh, qui était, euh, qui fonctionnait pas trop mal ma foi mais qui était quand même un peu encombrant et ça m'embêtait et alors en étant tout le temps à la maison il m'embêtait de plus en plus ce gros éclairage et donc je me suis dit si je mettais un petit panneau à LED mais les petits panneaux à LED en fait c'est des produits qu'on destine plutôt à, à, la, à la prise de vue euh, en extérieur et donc ça va être des produits à batterie euh, conçu pour être monté sur une caméra, donc tu achètes le petit panneau puis tu te dis bah je peux tisser ah, la batterie. Les, mais par les contre, tout prends, petits, ouais. Euh, ouais, les petits ouais, gens, même, comme... même les moyens, hein, c'est ouais. quand même plutôt conçu pour pour ça. Donc tu te retrouves à payer la batterie pour rien. Euh, parfois, tu dois racheter un adaptateur secteur parce qu'il n'y avait pas l'adaptateur secteur parce qu'ils se sont dit que t'allais l'utiliser autrement. Euh, les, les commandes sont à l'arrière. Parce que c'est logique, si c'est bon, monté sur la caméra, mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu dois te racheter euh, un, un, un moyen pour le fixer sur ton bureau. Donc en final, bon, euh, ou alors il y avait les grands panneaux qu'on utilise pour euh, illuminer des plateaux, mais ça c'est grand, et puis si je voulais ouais. quelque chose de plus petit, ça ne me faisait pas trop le coup. Et je suis tombé sur ce produit, qui est assez intéressant parce que c'est un petit plateau, mais branché sur secteur, qu'on commande avec une petite télécommande euh, qu'on qu place facilement sur son bureau, à partir de laquelle on peut facilement changer la température de couleur pour se rendre un petit peu plus, un petit peu plus, une température un petit peu plus chaude ou un petit peu plus froide, avec lequel on peut facilement faire varier l'intensité pour être ouais. plus visible ou être moins visible. Et la, la petite télécommande, soit on la, on la recharge en la plaçant à l'arrière du panneau, soit ouais. elle a un petit port USB-C sur le côté et donc du coup, ben bah, on peut la recharger en la laissant simplement sur son bureau. Donc on voit que le produit a vraiment été pensé pour l'idée de j'éclaire un bureau. Et je vais pas être trop encombrant. C'est pas okay. super encombrant. Ça vient avec des pieds qu'on attache sur un bureau. Donc de nouveau, on se retrouve pas avec un truc qui, hein, on l'attache sur le bord du bureau avec une pince. Là, j'ai trouvé le produit vraiment Alors, pas... dommage qu'il le marquette que pour l'e-sport. Je vais pas démonter le studio et vous retourner la caméra, etc. Mais
0: effectivement, si on n'a pas la place, euh, c est, c est, ça peut être très compliqué d'utiliser certains outils. Par exemple, moi j'ai un Godox aussi, mais c'est ce qu'on appelle un cob. C'est juste une grosse led en fait hein, euh, mm -hmm. qui passe derrière un, un espèce de, de parapluie qui prend de la place. Donc il faut du recul. Il faut que le bureau ici il est à un mètre du mur pour pouvoir laisser la, la place à la caméra, le pied, le pied de l'éclairage, etc. Ça prend beaucoup beaucoup de place et au prix du mètre carré dans l'immobilier aujourd'hui, mon bon monsieur, ben bah, ça compte. Voilà, euh, voilà et, et, et puis après, tu as, as ce qu'on appelle la key light, euh, la lumière principale, puis tu as la feed light, c'est pour ça qu'ils proposent, j'imagine, d'en avoir une seconde, qui est la, la, la lumière secondaire qui est un petit peu atténuée pour donner ces bah, effets d'ombre, de, de, mais d'ombre peu marquée, en tout cas pas tranchée. On n'a pas l'impression d'avoir une petite moustache en dessous, de, en dessous du nez, parce que ça fait mauvais genre, euh, par exemple, donc euh, voilà. Euh, et, puis, et puis, si vous avez vraiment beaucoup de moyens, vous rajoutez encore une lumière à l'arrière pour bien découper, par exemple, les épaules. Euh, les cheveux, pour avoir un peu de, de dynamique dans, 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 dans l'image. Ça, c'est si on pousse vraiment le bouchon très, très loin. C'est un, euh, un chouette produit que tu nous as euh, trouvé là. On peut, on peut en dire deux mots sur la l'héroïne barre de, de fixation, hein, pour, pour mettre cet éclairage un ouais. peu hauteur, mais qui va se clipser, enfin se visser sur le bord du, 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 du bureau. Euh, ça, C'est intelligent aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, la, la petite barre en question, tu peux monter jusqu'à quelle
1: hauteur sans, sans euh, exagérer que Je le regarde parce que je n'ai pas, pas vraiment fait attention, pour être franc. Ça, ça monte... Euh, largement assez haut, ça je peux te le dire.
2: C'est un Mais élément qui est assez important parce que oui, euh, bien sûr. quand on ah, a oui, bien des bien. écrans qui sont sur pied déjà, par oui. exemple, il faut que ça monte oui, au-dessus. Oui, oui. euh, bien, bien sûr, fait, oui, il, faut,
0: il faut, faut être à peu près bah, au-dessus -au -au de l'écran, ça c'est clair. Euh, moi, à hauteur des yeux, un peu au-dessus quand même. Euh, voilà.
1: Moi j'ai sorti, euh... attends, je dois avoir déplié oh, un, un bon deux tiers de, de la barre supérieure et la barre inférieure ouais. est complètement rentrée. Je pourrais le mettre nettement, nettement plus haut que ce qu'il est maintenant. Quoi. Alors, et... Évidemment, ce n'est pas les seuls à proposer
0: ce genre d'outils. Ce, ce euh, euh, alors eux, leur spécialité, c'est la lumière, tu l'as dit. Euh, par contre, il y en a qui sont, qui sont spécialisés, e-sport, euh, e euh, youtubeurs, oui. euh, mmh. streamlifers, etc. Mmh. Et qui ont aussi une proposition intéressante à faire.
1: Oui, tout à fait. T'as déniché le, le produit Delgato, qui est, comme tu dis, le, la, la marque qui vient plus du côté e-sport euh, et qui, qui euh, également proposé un panneau un petit peu similaire. Bon, moi, comme je viens plus de la photo, je connaissais déjà Godox et donc je me suis dit tiens, euh, bah, voilà une marque que je connais, c'est ce qui fait que je l'ai vu aussi. Hein, c'est bon, dans les marques. Euh, dont je suis pas spécialement l'actualité au quotidien, mais quand il y a des produits Godox, à un moment, ça, ça vient dans mes fils d'information, donc j'ai découvert le produit comme ça. Mais c'est vrai, effectivement, Elgato propose également un, une, une solution avec également des, des, des micros, etc. Et c'est marrant parce il euh, y, a, y, a, y a quelques années, quand on regardait à des accessoires e-sport, qu'est-ce qu'on trouvait On avait le casque, hein, puis c'était tout. Oui, ça, Et maintenant, ça. on commence à avoir vraiment une gamme ouais. de, de produits brandés e-sport. Qui... J'ai même vu chez Ikea des meubles brandés e-sport. Il <rire> y a vraiment euh, oui, c y a c un marché c qui s'installe. Ils ont une
0: nouvelle gamme de, de, de chaises de, ouais. de bureau, entre autres e-sport e e avec un confort et un design assez, assez euh, reconnaissable. Elgato, c'est une marque, quand même. je peux en, en, en parler deux secondes, hein, que j'ai un peu suivi au, au, au début, quand ils ont commencé. Ils ont commencé avec des cartes d'acquisition vidéo. C'était un peu audacieux à l'époque parce qu'il y avait des marques professionnelles qui existaient. Euh, il y avait Blackmagic qui était déjà bien installé, mais il y en avait d'autres aussi, Oppoge, par exemple. Et puis, ils sont venus avec euh, bah, un petit dongle USB, euh, avec d'un côté une entrée euh, HDMI, de l'autre côté un USB vous le pluguez et pas besoin, de, pas besoin de, de, de driver ou quoi que ce soit vous pouviez utiliser votre appareil photo ou votre caméra euh, vidéo comme, comme webcam et déjà commencer à, à streamer de l'image ou brancher sa console de jeu par exemple euh, directement sur, sur l'ordinateur pour pouvoir récupérer l'image et, euh, et faire du gameplay à l'époque hein, sur, mm -hmm. sur, sur Youtube ou sur Twitch par la suite et donc euh, ils, ont, ils ont commencé avec ça puis ils ont développé aussi des accessoires comme le, par exemple ce qu'on appelle le Stream Deck c'est un, un petit accessoire c'est un petit clavier euh, rétro-éclairé euh, dans lequel on peut euh, mettre des informations des images etc et qui sert moi bon, j'en ai un ici qui permet de, de commuter les, les différentes sources par exemple d'ailleurs c'est pour la petite histoire le, la fameuse Keylight de, de d'Elgato peut être pilotée aussi avec le Stream Deck tu as toi, une télécommande euh, alimentée euh, sur, sur un port USB ou, euh, ou sur batterie ben là ils ont cette possibilité d'une part de commander euh, ses, ses, leur propre lumière avec leur accessoire clavier on va dire. Et puis ils ont une application aussi qui permet de, de, de jouer directement depuis son bureau euh, Windows, de pouvoir euh, gérer la, la, la température de couleur, comme tu l'expliquais très bien, le, le niveau de couleur, etc. Directement quelque part à, à proximité de l'application qu'on utilise pour streamer ou pour enregistrer sa vidéo, ce qui est plutôt intelligent aussi. Ça pour le coup Godox a aussi
1: une application pour euh, pour smartphone. D'accord. Ok. Il y a aussi quelque chose. Le, le point où je me je m'interroge moi un tout petit peu encore, c'est la. La, la durée de vie du produit parce que je viens de l'avoir donc ça je peux ah, pas encore faire un retour toujours, toujours un mais euh, en Godox c'est quand même une marque, c'est du chinois c'est une marque chinoise mais c'est oui. c'est plutôt une marque de moyen de gamme oui. donc c'est pas des, des produits euh, c'est pas chez eux que tu vas trouver le, le top du top de, du haut de gamme mais c'est des produits moyen de gamme et comme c'est vendu quelque part directement par la marque chinoise, ils sont vendus au prix du bas de gamme chez nous c'est une marque jumelle, pour ceux qui
0: connaissent, c'est une marque jumelle de New Wear aussi, qui était également sur ce marché-là, avec des panneaux LED, avec des, comme je disais, des cobs et des choses comme ça. Effectivement, c'est du low cost qui fonctionne, qui est largement suffisant pour faire ce que nous nous faisons ici, par exemple, ou de faire de la pointe sur des tournages, même professionnels, je connais des gens qui utilisent ce type de matériel
1: attention que les panneaux sont en, sont en métal hein, donc c'est quand oui, même oui, pas sûr, de la fabrication ça. légère oui. ce qui permet une bonne diffusion de la chaleur ce qui évite d'avoir à mettre un ventilo donc c'est c'est pas euh, oui c'est pas du bas de gamme quoi c'est c'est pas le tout entrée de gamme euh,
0: pour, pour ceux qui nous regardent la vidéo, je vous, vous mets dans l'image également les, les accessoires Ikea qui sont sortis ré récemment juste pour l'illustrer. Pour, 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 pour mais c'est vrai que voilà, ils ont même une lampe, hein, euh, euh, une lampe également euh, un, 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 pas du même acabit entre guillemets de ce, ce dont on vient vous, vous parler, mais qui permettent euh, déjà de faire des petites choses. On l'avait dit au début, enfin euh, pas directement au tout début du, du, du confinement, mais euh, dès le moment où on a commencé à faire de la visioconférence, etc. On est beaucoup à avoir dit bah, finalement la, la politesse qu'on peut avoir aujourd'hui quand on fait euh, euh, du distanciel, on va appeler ça comme ça, bah c'est d'être bien éclairé, bien cadré, d'avoir une belle image et pas d'avoir des trucs euh, comme on le faisait peut-être trop souvent avant, euh, mal cadré, avec euh, avec en, être en contre-jour et des choses du genre. Là, les gens ont un peu appris, je pense, hein, euh, j'espère en tout cas, ont un peu appris à faire des images un peu correctes, simplement pour. Voilà, parce que c'est plus convivial euh, d'être à ce niveau-là. Un avis peut-être de la part de... Et puis on va passer à autre chose, parce qu'on a été long sur ce sujet. De la part de,
1: de, de Xavier, vas-y.
2: Mais moi, j'ai euh, une question déjà en termes de prix. Euh, oui, c'était euh,
1: sur... là. Tu... Oui. Ah oui, pardon. 120 euros hors taxe l'unité. D'accord.
2: Donc c'est pour... Pour un, un écran, c'est pas un, un, que un kit, c'est un, panneau, mais le, un, le, un
1: panneau, panneau. Le panneau, le pied, le, la télécommande et l'alimentation secteur.
0: Vu le gain de place, le, le, le côté un peu modulaire qui te permet quand même de le démonter facilement, de le remonter facilement si jamais tu le déménages ou, ou autre, etc. Parce que finalement, ça s'embarque assez facilement. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est assez compliqué. C'est moins compliqué qu'un pied, un trépied, euh, etc., etc. Ce que j'expliquais précédemment. Donc je pense que là, le, le, le coût, euh, voilà, c'est plutôt, plutôt raisonnable. Oui.
2: Et une dernière petite question, est-ce qu'il n'y a pas un accessoire qui permet de le fixer à un écran directement, au-dessus d'un écran, par exemple Plutôt que de passer par le, euh,
1: livre pas, pas, avec le pas livré avec le produit. Maintenant tu, tu okay, pourras imaginer une pince ou quelque chose. <rire> C'est imprimé Il <rire> <'est peut> <rire> faut,
0: faut, si ouais, faut faire attention Chez quand même, me... l'ensemble, le, 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 le écran plus ce, ce, ça, en plus de ça, ce n'est pas conseillé de le mettre face. Hein. Euh, il vaut mieux le mettre sur le, à 45 degrés sur le côté, l'éclairage. Le mettre en face de tes yeux, bah, tu vas avoir des yeux de lapin, quoi. Mixe on y revient. Mm -hmm. euh, <rire> donc, euh, à, à éviter, il, faut, il vaut mieux qu'il soit décalé un, un peu sur le, sur, sur le côté, quoi. À voilà, vie personnelle et expérience personnelle vécue, si vous voulez bien. On peut passer à la suite ou on reste sur ce sujet-là, on va parler éclairage comme ça. Pour non, on peut pas, On peut passer à la suite. Okay. <rire> La lettre E comme euh, espace, euh... tiens, il est revenu à espace du coup, je, je, normalement c'était e-sport, ah mais on était e-sport, c'est espace, logique, euh, Blue Origin, il est arrivé, il est compliqué cet épisode, euh, les enchères sont ouvertes pour euh, bah, un petit voyage, t es, t escapade, euh, Xavier
2: oui, à mon avis, ça, ça, ça vaudra son pesant d'or, hein, mais euh, c'est le... Alors juste une petite historique, c'est le premier américain dans l'espace, c'est Alan Shepard, et c'est il y a 60 ans, euh, qui a effectué un vol parabolique ouais. à 187 km à son apogée d'altitude, à bord de la capsule Mercury. Alors, oui. euh, c'était euh, 23 jours après le soviétique Yuri Gagarin, donc euh, les États-Unis avaient quand même un gros retard euh, dans la crise. Ah, ils étaient à, à l'amour complet, Américains. ils à la ramasse. Voilà, <rire> ouais, mais ça a son importance. Pourquoi est-ce que j'évoque ça C'est parce que euh, le, le premier vol euh, avec un passager euh, civil... Euh, sera effectué par la société Blue Origin à bord d'un euh, véhicule suborbital qui s'appelle le New Shepard. Et donc c'est ah ben voilà. un, un hommage euh, par rapport à, à Alan Shepard. Euh, et il aura lieu le 20 juillet après 15 vols consécutifs qui ont été réussis euh, à une centaine de kilomètres d'altitude. Donc c'est quand même largement moins, moins haut que euh, ce qu'avait fait Alan Shepard. Mais ça reste quand même passer une barrière qui est à 80 km d'altitude et qui est considérée comme un comme l'espace. Alors, donc, il y aura plusieurs passagers à son bord euh, qui pourront être appelés astronautes puisqu'ils auront fait une, une, une brève incursion dans l'espace. Euh, et Jeff Bezos, qui est le patron de Blue Origin, a annoncé qu'il y aurait une place qui serait disponible aux enchères via le site de la société. Alors, cette, cette vente aux enchères, elle va se faire en trois phases et le montant de l'enchère gagnante sera reversé à la fondation Club for the Future qui est créée euh, par la société pour intéresser les jeunes à les espace et aux sciences. Alors, en ces trois phases, ça va être ben, euh, à partir d'hier, donc le, le 5 mai jusqu'au 19 mai, la vente aux enchères est euh, privée. Quand je dis privée, ça veut dire que euh, tout le monde peut, peut y accéder, mais les enchères ne seront pas publiques. Donc, on ne pourra pas voir qui a enchéri pour quel montant. À partir du 19 mai, les enchères deviennent visibles et on, on, on poursuit les enchères. Et enfin, euh, l'apogée, c'est le 12 juin avec la fin des enchères, mais 24 heures de direct. enfin euh, En tout cas, toute la journée de direct où on verra euh, les enchères grimper euh, à une vitesse euh, phénoménale ou Ça pas. Va être... Ça va être cher
0: la minute, hein, puisque le vol complet fait 10 minutes, hein. euh, donc c'est euh, voilà. vraiment pas le temps de, de vous embêter. Prenez prenez un appareil photo avec vous, c est, c est, c est, <rire> ça, pas, ne vous loupez pas. <rire> voilà. Oui, et euh, en, en,
2: en même temps, ce serait dommage de passer de passer euh, cette minute derrière derrière un objectif, euh, je pense oui, que bah, une petite caméra quand, ou autre
0: quand, quand tu vois quand tu vas sur sur Instagram et que tu vois ce que les gens photographient en général, partout où ils vont, ils, ils sûr, passent ouais. leur leur temps faire des photos euh, plus qu'à plus qu'à à à vivre l'instant euh, j'imagine que voilà c'est dans l'air du temps de de, 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 se, de se louper et de, uniquement parce qu'on a fait des photos quoi c'est euh, mais bref
2: mais à mon avis là ce sera plus cher que le plus cher des restos hein. Donc, oui <rire>
0: Si bien
2: euh... habitué du foot porn, ça va de côté. <rire>
0: oui, c est, c est, ça c'est clair. Euh, Alan Shepard, juste une parenthèse si vous avez vu L'étoffe des héros, vous savez de qui il s'agit. Je vous renvoie vers ce, cet excellent film, L'étoffe des héros, parce que c'est tout le programme Mercury, en fait, hein, L'étoffe des héros. Donc
1: voilà. Pour la petite histoire, Shepard n'avait pas d'appareil photo, parce non. que la NASA n'avait pas jugé utile de prendre des photos, ça leur paraissait pas pertinent. Ouais. C'est leur deuxième, je pense, astronaute qui s'est dit. C'est quand même dommage d'aller là-bas et de pas faire un selfie, pardon, et de ne pas <rire> ramener des photos. Et il a emmené <rire> un appareil à titre personnel, en fait. D'accord. Et puis quand il a ramené les photos et qu'on les a développées, et qu'il les a montrées, la NASA a réalisé, mais ça va être un outil marketing fabuleux. Bien sûr. Ouais, D'où a... le fait qu'ils ont commencé ouais. à systématiquement mettre du, du matériel photo et, et Alors, filmer voilà. et, faire, et faire
0: et faire des directs aussi à la télévision hein, parce que c'était voilà l'idée c'était de porter aussi le projet et, et d'avoir l'adhésion du, du public et donc le, le meilleur moyen c'était de, de faire vivre ces événements au plus près c'est un petit peu la même chose aujourd'hui hein, quand on réfléchit bien on cherche aussi l'adhésion du, du, du public même s'il il y a moins d'argent public qu'avant hein, s'il y a le privé a, a, mis, a mis le doigt dedans et, et, et va certainement utiliser euh, les connaissances acquises euh, ben, pour en tirer profit soyons, soyons très clairs mais en même temps on est loin de la guerre froide Quoique, quand on voit ce qui se passe du côté des Chinois aujourd'hui, par exemple, hein, qui, qui sont en train de, aussi d'explorer de, 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 euh, euh, oui, la Lune, et puis là, ils ont quand même lancé le premier module de leur, de leur station spatiale, qui pour le coup n'est pas internationale. Euh, donc euh, voilà, il euh, y a de toute façon, il y a de l'autre côté, il y a Elon Musk, qui est là aussi un acteur important, qui a réussi ce, ce, la SN15, la, la, la fameuse. Euh, alors j'oublie le nom de cette, cette grosse fusée, comment elle s'appelle la star, euh, je sais plus, mais il a réussi à la faire revenir. Enfin, elle est partie, elle est revenue. Vous savez, c'était, c'était, c'était
1: euh, le...
0: Non, 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 non. Ça c'est le. C'est, c'est, le.
1: C'était hier, effectivement, elle est revenue et hier. pour la première fois, elle n'a pas explosé. Voilà, c'est ça. C'est déjà. Pas sais... qu'elle revenait, mais. Euh, oui, les... elle, 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 elle revenait, chaque fois, mais pas toujours en très. Pas en complet détail. Plus frustrant, ça avait été il y a. Je pense que deux de lancements, elles s'étaient posées, elle oui, ça y est, ça va. Et puis, il y avait une fuite de, c'était simplement, enfin, simplement, une
0: fuite de carburant sur, sur les le, réacteurs, enfin, chaud, mm. qui, et ça s'est enflammé, c'est, voilà, bête truc. Euh, mais bon, voilà, c'est, 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 quand même une gros, un gros, un gros morceau, ça a besoin de, voilà, a, quand on a commencé, on parlait du programme Mercury, avant le programme Mercury, il y a eu un tas de ratés aussi, hein, il faut être très clair, ça n'a pas toujours. Starship. Euh, c'est Starship, là, fusée. Là. Merci. Et, et, et donc, euh, voilà. on, on, on ferme cette page euh, spatiale. Encore alors, un dernier encore.
2: détail, c'est que le, le, le vainqueur des enchères aura droit à ces petites ailes d'astronautes ah, euh, puisque les états unis oui. euh, décernent pour tout pilote qui a dépassé les 80 km d'altitude. Euh, enfin, pas pilote, mais plutôt passager euh, ou pilote euh, ces petites ailes d'astronautes.
0: Super Tu as un pins, tu reçois un tu Je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros de, de dollars tu vas payer, tu vas revenir avec un pins et un selfie. C'est pas mal, ça. lettre lettres O comme œil, c'est si. si. Euh, alors attendez parce que j'ai perdu ma conduite. Du coup, euh, oui, c'est cette espèce de ce, troisième œil. Euh, voilà. C'est une petite info sympathique que nous nous a dé déniché Benoît.
1: C'est un petit truc effectivement très rigolo. C'est une étudiante en, en design industriel, euh, anglaise euh, au, au Collège Royal de, de l'Art de Londres, euh, qui a. Euh, donc, le, le nom est un peu compliqué. Minoukping, j'aurais dû demander. J'ai un collègue chinois, j'aurais dû lui demander comment comment ça se prononçait J'y ai pas pensé. Mais alors, elle a eu cette idée que je trouve très très drôle, c'est d'adapter un, un troisième œil pour ce qu'elle appelle le phono sapiens. Donc le l'être euh, accroché à son téléphone. Oui, bien et bien. donc l'idée, c'est qu'on se met sur le front ce troisième œil, et, et quand on regarde devant soi, ben, les deux yeux sont ouverts et le troisième œil se repose. Et puis quand on penche la tête en avant, le troisième œil s'ouvre et il regarde devant et il est équipé d'un capteur de proximité. Et donc, s'il détecte qu'on est sur le point de, de, de rentrer en contact avec un obstacle, eh ben il fait, il fait un bruit pour nous prévenir, pour nous dire attention. Et, et donc, c'est, j'ai trouvé l'idée très drôle parce que, en fait, en matière de design autour du téléphone, il y a énormément de choses en ce moment. Il y a évidemment les, les, les différents fabricants qui n'arrêtent pas de sortir des produits et qui, qui se battent sur le côté design il y a quelques designers qui sont partis dans une démarche du « ouais, le téléphone est en train de nous rendre abrutis, etc. etc. » Et puis là, on a une étudiante qui dit « Mais on peut faire du design différent autour du téléphone, on peut accepter qu'on que c'est devenu un objet du quotidien et commencer à concevoir des, des objets pour adapter l'homme à ce qu'il est en oui. train de devenir. » Ça m'a beaucoup fait rire et je voulais partager ce, ce petit faux rire avec vous. Minouk Pang. Je
0: veux le dire comme ça, vous, vous me reprendrez euh, en commentaire, vous me reprendrez <rire> c'est toujours facile euh, dans, dans les commentaires écrits. Non, ça, ça se dit pas comme ça. Ça se dit Min pang. Euh, donc voilà. Mais c'est euh, effectivement c'est assez c'est assez rigolo. Euh, la démarche est, 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 est artistique et, 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 et rigolote en, en même temps. Euh, c'est euh, voilà, c'est fait avec euh, avec quand même pas mal d'humour. Euh, c'est vrai que souvent on se pose la question. Hein, euh, tr tr soyons très clairs. À qui ne, ne s'est pas arrivé que quelqu'un vous vous bouscule parce que coller euh, le, le nez. Euh, sur, sur son smartphone ou qui ne prend pas le risque de se faire écraser par une voiture en, en traversant au rouge euh, par exemple, donc voilà, il faut faire un tout petit peu attention ah, je pense qu'il y avait eu d'autres initiatives du même genre où on servait de la caméra pour signaler euh, quelque chose enfin, je ne sais... de mémoire je... cette histoire, me... depuis que tu en parles j'y je... réfléchis mais je ne reviens pas sur cette information ou alors je l'ai peut-être rêvé c'est possible aussi euh, tu voulais rajouter un truc peut-être ou pas
1: euh, oui mais je ne sais plus quoi ah, c'est pas très important. D'accord, ok, ça va. Mais bah, tu nous le mettras en commentaire. Voilà, sur... Ah si, voilà, c'était pour reboucler ah sur le premier sujet
0: Donc voilà, j'étais plus rapide que toi Mon bon, doigt était plus rapide,
1: vas-y vas vas juste... En fait ça reboucle sur le premier sujet Parce que, et c'est en ça que Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure Marc C'est son travail de fin d'étude et elle l'a fait avec un ah, art -no. ben voilà.
0: <rire> Bah oui, en plus, voilà Ça c'est très bien, oh, il y a de l'air du nez aussi derrière Tu fais bien de, 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 de le préciser Est-ce que me signal C'est un, une application dont on a déjà parlé Vous le savez que euh, Xavier est promoteur Exclusif pour la Belgique, l'Europe, enfin Benelux, <rire> l'Europe de manière plus globale de, de Signal. Il, il, il touche des dividendes maintenant. Oui, l'Asie aussi. Non, et, aussi. Et, et, maintenant, et maintenant un petit peu, peu l'Asie. Donc euh, régulièrement, il revient avec un sujet Signal. C'est vrai qu'il y avait un petit peu d'actualité concernant cette application concurrente, rappelons-le, de WhatsApp.
2: Et pas seulement. Et euh, pas que. Mais donc, euh, ici, Signal a, a voulu euh, faire un. Alors, une campagne de, une campagne marketing, clairement, mais euh, il cache ça sous le fait de vouloir dénoncer les pubs qui sont diffusées par Facebook euh, et également sur Instagram, qui tirent partie des données récoltées par le réseau social. Alors, euh, ils ont, ils ont par exemple euh, démontré que voilà, si on est né, si on est né en août, ben vous avez certainement déjà vu des des pubs pour des t-shirts euh, qui vantent le fait que les gens qui sont nés en août euh, sont, sont spécifiques, ou bien l'année, votre année de naissance, ou bien euh, si vous êtes biker, et ben vous avez certainement vu des des chouettes t-shirts euh, pour les pour les motards et des choses comme ça. Publicité euh, ciblée. Hein, donc donc euh... voilà, c'est de la publicité ouais. ciblée et c'est ce que Signal a voulu dénoncer euh, en achetant de, de de la publicité qu'ils ont voulu dénoncer sur euh, Instagram, et en ciblant différents métiers, des passions, des hobbies, avec des messages qui sont bien envahissants comme il faut, pour que la personne se rende compte à quel point Facebook vend et utilise euh, ces infos. Alors, à, euh, on a par exemple... Euh, des, des pubs qui mettent où ils indiquent en anglais ben voilà vous recevez cette publicité parce que euh, vous aimez la k-pop et vous êtes un, un ingénieur chimiste vous cette pub vous est diffusée parce que vous habitez à Berlin parce que vous avez un nouveau bébé et que vous avez juste vous vous venez de, de déménager euh, et que vous aimez les exercices pour les personnes enceintes donc voilà c'est pour dire à quel point ils vont loin dans le niveau de détail du ciblage pour la pub Il y a, ils ont, ils ont plusieurs pubs comme ça qu'ils ont, qu ont montré en, en exemple et qu'ils s'apprêtaient à, à diffuser, mais Facebook n'a pas du tout euh, apprécié. Et d'après ce que Signal dit, euh, ils auraient purement et simplement désactivé le compte publicitaire complet de, de Signal, ce qui dit qu'ils ne pourraient plus faire de pub du tout. Euh, alors Facebook a démenti en disant que euh, c'est simplement... Euh, cette. cette, cette ce message est simplement une campagne de marketing et que Signal n'avait même pas essayé de diffuser euh, sur Facebook. Ils ont, ils ont, ils auraient d'ailleurs bloqué certaines pubs qui dévoilent des éléments euh, de, de leur. Euh, sur, sur l'état l'état euh, physique de la personne ou bien de son orientation sexuelle etc. comme il l'aurait fait pour n'importe quel autre pub mais Signal a répondu en montrant à, par une capture d'écran qu'ils avaient bien bloqué euh, le compte alors est-ce que c'est un montage ou pas en tout cas euh, ça fait parler de Signal évidemment euh, et c'est une bonne chose pour Signal mais euh, ça dénonce aussi quelque chose qui est avéré, c'est le, le ciblage euh, publicitaire dont on fait l'objet quand euh, euh, on utilise Facebook et qui va d'ailleurs faire euh, parler de lui dans la semaine prochaine pour WhatsApp qui euh, modifie ses conditions générales.
0: Oui, c'est un truc qui était attendu déjà depuis le mois de novembre. Ça avait été reporté parce que tout le monde s'était un peu indigné. Là, vous n'aurez plus le choix, effectivement. puisque mmh. c est, c est, et, et si vous ne l'activez pas, bien euh, quelques temps après, l'application peut être complètement désinstallée de, 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 et, et votre compte fermé. Si vous ne l'utilisez pas, je pense que si vous n'avez pas d'activité pendant 120 jours, je crois, quelque chose comme ça. Euh, c'est ce qui est prévu, en tout cas. Donc, on vous force à utiliser, euh, aux conditions de Mark Zuckerberg, enfin, de, 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 de WhatsApp, <rire> euh, l'application. Petite précision précision tout de même, c'est que tous ceux qui ont déjà publié de la publicité sur Facebook le, le savent, euh, il ne peut pas y avoir plus de, sur la surface du visuel, plus de 20% de texte. Et donc c'était voué à l'échec d'office, même sans le lire. C'était, il y a trop de caractères dans l'image, il a pas de, voilà. C'est juste pour la, la, la précision. Donc je pense que l'idée c'était de toute façon de tendre le bâton pour se faire battre. Et, euh, et voilà. <rire> je pense que son nom, on en est un petit peu là, quoi. Mais en même temps, ils font parler deux. À un moment clé, comme on vient de le signaler, puisque ça, 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 ça va revenir sur la table. Il n'y a pas encore eu beaucoup de. de C'est pas totalement innocent. Et donc du coup, ça va, ça va sans doute encore créer de l'émulation. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en reparle dans un prochain épisode, si ça ne vous dérange pas trop. <rire> Donc euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît sur le coup de... de Donc signal,
1: c'est pas le dentifrice alors
0: Non, effectivement, ça n'a rien à voir, c'était pas... Assez... non, c'est Alors là, c est, c est... Ouais. si on commence avec les trucs vaseux, <rire> si on commence avec les trucs vaseux, on n'a pas fini, mais je vais en retenir un pour un petit peu plus tard. Tiens. Mais, mais ce n'est pas grave, on passe à la suite. <musique> Elle est traitée comme Twitter, Benoît. Twitter qui rachète Scroll. Alors moi je connaissais pas Scroll. Euh, donc il va falloir nous expliquer en quelques mots je de quoi
1: il s'agit. peux tout expliquer. Voilà. Donc en voilà. fait on va rester tout à fait dans le sujet parce que on reste sur les réseaux sociaux et on va rester sur le, le problématique du, du business model. Comment un réseau social peut gagner de l'argent? Euh, Scroll c'est une boîte qui est un, on va dire un bloqueur de publicité, mais qui travaille avec les éditeurs. Et donc l'idée c'est tu prends un abonnement, ou tu prenais, parce que là, ils sont repassés en, en mode privé, donc tu ne peux plus en prendre un, mais tu prenais un abonnement chez eux, et quand tu arrivais sur le site des leurs éditeurs partenaires, tu avais le site sans pub, et le partenaire était rémunéré. C'est un peu la même mouvance que bref, etc., hein, mais ouais. avec une, une offre euh, très ciblée vers les, la presse, et... Euh, à, Enfin, qui, qui semble assez bien structuré, parce que voilà, euh, Scroll n'étant disponible que aux États-Unis euh, jusqu'à présent, j'avais forcément pas entendu parler. Mais Twitter s'est dit tiens, en final, le modèle publicitaire il pose quand même un certain nombre de problèmes, euh, parce que c'est clairement un, un modèle dans lequel il faut, dans lequel quelque part leur, leur réseau n'est pas le mieux adapté. Je pense que Facebook a, a une logique d'interaction qui correspond mieux à ce qu'on va faire avec, euh, avec un modèle publicitaire. Et ça se monte d'ailleurs dans les chiffres. Hein. Twitter n'est pas sûr. le réseau le plus, le plus rentable. Ils ne sont plus dans des situations catastrophiques, mais ce n'est pas le réseau le plus rentable. Et donc, ils sont à la recherche d'un autre business model. Euh, et, et la pub, en plus, c'est un business model, quelque part, qui est... Enfin, moi, je me souviens toujours de ce que Godin disait il y a 20-25 ans, si vous à l'échec parce que ça ne peut que baisser en prix. La pub sur Internet, elle ne peut que se, se cracher en prix. Et donc, mmh. ça va juste permettre à quelques grosses boîtes de prendre le marché. Et si tu pas une de ces grosses boîtes, tu, tu vas te faire éliminer. Et donc, Twitter, en, dans, ton, dans son ADN, quelque part, c'est un réseau qui sert beaucoup au partage d'informations. Donc, c'est un réseau qui a, qui a, par sa nature une porte d'entrée vers des éditeurs. Et donc, on devine que ce qu'ils vont faire avec Scroll, ça va être intégrer ça dans Twitter, et quelque part, sans doute offrir une offre d'abonnement. Et, et c'est pas bête, parce que, comme je disais à l'instant, le, le modèle publicitaire se casse la figure et on le voit, les, les éditeurs ont, ont même fini par le comprendre, et commencent de plus en plus à offrir des solutions qui ne sont plus basées uniquement sur le modèle publicitaire il euh, y, 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 y a des très beaux exemples, il y a des moins beaux exemples, mais il y a un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas s'abonner à tous ces types de presse. Il y en a juste de trop. Oui. Donc il faut une formule un peu style Netflix, où tu t'abonnes et tu as un ensemble assez large. Quoi. Et j'ai l'impression que Twitter se verrait bien par leur achat de scroll, ils achètent simplement la Techno, mais se verrait bien comme étant une de ces portes d'entrée vers un ensemble, un panel assez large d'éditeurs. D'autant plus que, on pourra encore se dire, je m'abonne à tel journal que je lis régulièrement. Il y a, des, il y a des, des publications en ligne auxquelles je me suis abonné parce que je lisais régulièrement. Mais aussi, parfois, sur Twitter, tu vois un tweet euh, pour la présentation d'un produit, d'une annonce, de quelque chose, tu arrives sur un magazine que tu n'as jamais connu dans l'IDEV, euh, sur lequel tu retourneras sans doute jamais, tu ne vas pas prendre un abonnement juste pour aller lire le sujet. Donc Quelque part, avoir un, un, un agrégateur en amont, ça peut avoir du sens. Et... C'est pas pour ça que j'ai envie d'avoir de la pub et c'est pas pour ça que je serais pas d'accord de payer, oui, ça. mais 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 euh, pas pas prendre un abonnement à l'année quoi. Et donc je, voilà l'idée l'idée me paraît intelligente. Euh, je, ça me, là aussi bah comme chaque fois qu'il y a un changement de business model, il faudra voir ce que ça va donner, mais l'idée me paraît intelligente et ça me paraît raisonnable par rapport à l'image que je me fais de Twitter qui est plus un réseau où justement on se partage des, des news, on commente etc. Oui. À voir.
0: Je voyais que Xavier Opiné du chef, il va nous dire pourquoi.
2: Non, mais je suis, enfin, je suis, enfin déjà, j'acquiesçais sur ce que disait. Euh, mais c'est surtout que, il y a, effectivement, c'est une tendance très forte et on voit de plus en plus, notamment avec la blockchain, euh, que pas mal d'outils, et ce n'est pas, pas seulement lié à la presse, euh, euh, commence à, à, à vivre de même sans, sans cette, ce financement privé qui est, liés à la pub. Euh, on a des exemples, par exemple, de plateformes qui euh, concurrencent YouTube euh, en, en pire to pire et qui peuvent être financés notamment par le minage euh, entre autres ou même pas on a des exemples avec le réseau BitTorrent notamment qui euh, est en train de, de se déployer et qui va euh, mettre en avant ceux qui ceux qui participent le plus euh, au minage également de, de la crypto lié au, au réseau BitTorrent et donc il y a clairement des alternatives maintenant à ces à ces services euh, mmh. dont tout le monde pourra profiter euh, à, à un budget très limité et voilà, donc le, effectivement, la pub, la pub va avoir de moins en moins euh, euh, d'avenir sur, des en tout cas, pour des, des plateformes aussi génériques ou des, des outils aussi euh, aussi génériques.
0: On verrait bien. On parlait de brève il y a un instant. Hein, le principe de brève, on ne va pas le rappeler ici, mais, mais euh, chacun ira, s'il a envie, jeter un coup d'œil sur, sur leur site, qui est maintenant traduit en français en plus, donc euh, je pense que ça ne pose aucun problème. Mais cette espèce de, 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 de consommation forfaitaire, quelque part, de, dire, de se dire, tiens, euh, euh, d'un côté, on me met de la pub sur le nez et on me rétribue pour voir de la publicité, c'est de bon compte. Et puis, d'un autre côté, j'arrive sur un site et je rétribue ce site à hauteur de quelques centimes, hein, pas, de, de ce on a envie. C'est un peu le même principe, c'est un peu le principe de brève en tout cas, euh, et, et, qui, et qui peut, alors après, il faut voir si, euh, si tout le monde sera d'accord avec, avec ce principe-là, qui peut, qui peut tenir. Euh, pas moins bien, en tout cas, que la pub, euh, je pense. Mais ça, ça reste à... Et promener. Google
2: est dans... Dans cette optique aussi, avec euh, les discussions qu'ils ont avec pas mal d'éditeurs pour le moment, puisque dans les, les pages qui vous annoncent les news un petit peu quotidiennes, oui. euh, ils, ils commencent à réfléchir à rémunérer des, des éditeurs pour pouvoir afficher les news eux-mêmes euh, oui. en direct. Donc euh, voilà, oui. il y a un nouveau, un, Alors, un nouveau processus qui se tout... met en place
0: comme toute idée, aussi vertueuse soit-elle, sur Internet et dans le numérique, on le sait bien, si c'est détourné à un moment donné que ça part en couille, excusez le mot, il m'a échappé, mais, 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 mais <rire> voilà, parce que c'est souvent comme ça, il y a plein de bonnes idées, mais, mais, mais très rapidement, c'est détourné euh, d'une manière ou d'une autre, et là, il va falloir être un petit peu vigilant, et c'est un peu, je le répète, je l'ai déjà dit ici, mais c'est un peu aux consommateurs aussi à être vigilant, et, et, et à sanctionner quand il faut son sanctionner, si c'est possible en tout cas, euh, quand on considère dire que ça dépasse les, les, les limites. Voilà. Euh, N'hésitez pas à commenter cette actu une fois de plus hein, euh, dans les commentaires, ou que ce soit sur notre site, lestechno.be, où vous retrouverez d'ailleurs toutes les sources, les différentes informations dont on vous parle dans chaque revue de presse, ou, ou alors sur, euh, sur YouTube, si vous nous suivez sur YouTube, ou euh, sur les plateformes de podcast habituelles. Alors, on ne lit pas tous les commentaires sur toutes les plateformes, mais euh, on essaye en tout cas de garder un oeil ouvert sur ce qui se passe un peu partout. Dernier sujet de cet épisode
2: 304.
0: La lettre V comme vitesse, c'est Xavier qui va reprendre la parole. On va parler de la sonde par cœur. Ne pensez pas à votre stylo à quand on parle de sonde par cœur. Parce que ça peut être dangereux cette histoire-là. La sonde Parker, comment tu connaître, Marc un, un, un nouveau. <rire> Mais c'est pour ça que je te disais, tu vois, l'idée de signal avec le dentifrice, c'était. Voilà. C'était. Euh... Donc, euh... cette fameuse sonde Parker a établi un nouveau record de vitesse. Alors, en plus de ça, quand on termine la phrase, ça prend une dimension tout à fait bizarre en se disant Qu'est-ce que c'est que ce truc qui parle <rire> C'est quoi ça Xavier, explication.
2: Oui, donc euh, la sonde Parker, c'est la sonde qui est partie étudier le, le Soleil, euh, qui a quitté la Terre au mois d'août 2018 pour se rapprocher vraiment euh, au, 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 plus au plus près du, du Soleil pour l'étudier. Alors euh, fin avril 2021, l'Agence spatiale américaine a déclaré que l'appareil euh, est passé près de l'étoile à une vitesse record, encore jamais atteinte par un engin fabriqué par l'Homme euh, Plutôt par l'humanité pour être plus, plus ouais. correct. Euh, et la NASA a anticipé dès, dès le 28 avril 2021 une vitesse supérieure, tenez-vous bien, à 532 000 km par heure. Ça représente 147 km par seconde. Euh, donc c'est c'est voilà moi je suis ép époustouflé. Euh, alors la la, la sonde euh, a, a atteint cette euh, cette vitesse quand euh, elle elle était au péri pire, périhélie c'est-à-dire au, au plus près du Soleil sur sa trajectoire le, le 29 avril. Le précédent record était euh, daté du 21 janvier donc c'est un record qui a été battu ben, quelques fois et qui va encore l'être. Euh, il a été il a il a été dépassé et puisque avant euh, on était seulement à 129 km par seconde. Oh. Euh, et ces vitesses, ces vitesses croissantes, elles sont obtenues par l'assistance gravitationnelle. Donc c'est grâce à la gravité que euh, cette sonde cette prend euh, de plus en plus... Euh, euh, de, de vitesse elle se sert euh, elle se sert de Vénus ici pour ajuster sa direction et euh, sa vitesse par rapport au soleil et donc à chaque survol du soleil en fait par euh, repasse à proximité de la planète et la manœuvre est calquée sur le principe de la fronde donc c'est euh, elle est vraiment propulsée euh, c'est c'est un projectile en fait la sonde est un projectile qui est propulsé à haute vitesse par euh, la rotation alors il y a 18 autres survols euh, qui sont prévus d'ici 2025 donc ce record qui n'est pas un record du monde, mais qui un est un, un record euh, euh, galactique, on va dire, euh, ne, ne va pas durer, c est, c est, puisque la, la, vitesse, la vitesse de pointe attendue est de 191 200 km/h en 2024 et 2025, soit à peu près 192 km par seconde. Hum, donc voilà, on est encore très loin de la vitesse de la lumière, mais euh, c'est quand même déjà des vitesses euh, Alors, euh, vertigineuses. On va être, on va être
0: clair, l'objet de cette sonde n'est pas de battre des records de vitesse. Hein est, on n'est pas sur un circuit, on arrête de faire les oiseaux. bien sûr. C est, c est, cette sonde, elle est là pour étudier, euh, on imagine, là, le soleil, euh, son environnement, etc. C'est ça, ça l'idée. Hein. Si elle atteint cette vitesse, ce n'est pas le but euh, or, originaire. Enfin, voilà, on, on se doutait bien que ça allait arriver. Non, la vitesse <rire> ne sert à
2: rien ici, euh, concrètement, ouais, ça. mais ça, ça, a permis, ça, a permis, ça permet de faire plusieurs passages euh, ouais. à, à proximité de l'étoile. Euh, euh, donc le but n'était pas de passer une seule fois à côté. Et donc pour que ce soit réalisable, eh bien, la, vitesse, la vitesse est utile pour pouvoir ouais. faire plusieurs survols. Je rappelle 18 survols encore euh, prévus d'ici 2025, donc, donc dans un délai assez court euh, vu les, au vu des distances parcourues. Et la, la vitesse sert simplement pour, à atteindre cet objectif.
0: C'est beau la technique <rire> <rire> ça serait une conclusion intéressante pour un podcast technologique, c'est de là-dessus en disant c'est beau. Hein, Quand on euh, voit euh, les photos
2: et tout ça aussi. Que, que, qu on oui, enfin, c'est bah, Je suis ouais. toujours ébahi de voir ça.
0: C'est ce qui conclut en tout cas ce euh, 304e euh, épisode des de, de technos. J'ai de plus en plus de mal à donner le numéro de l'épisode. <rire> c'est de plus en plus long à dire, etc. 304e euh, épisode. Il y aura un bonus évidemment qui va suivre euh, prochainement. Pour ceux qui nous suivent en direct, c'est dans 3 minutes. Pour ceux qui nous suivent euh, pas en direct, c'est peut-être déjà passé. Ce sera avant, ce sera après. Cherchez-le. Vous le trouverez sans difficulté. Il s'appellera bonus 304, tout simplement. Euh, et vous aurez là aussi quelques informations parce qu'il nous a reste euh, des, des news à partager avec vous et que donc on, on va certainement en parler euh, dans, ce, dans ce bonus merci en tout cas beaucoup euh, Benoît euh, <rire> je pense que tous les abonnés tous les gens qui étaient euh, qui suivaient les, les radios euh, de service public français l'ORTF etc disent, Tiens, ça, ça, rappelle, ça rappelle le bon vieux temps les c'est un nounou ce casque son, son casque, merci sincèrement il est confortable bah, je ne doute pas, un seul instant es payé par AKG toi par contre, euh, signal d'un côté non. Ah bon, merci. Les, mes, mes sous durement gagné. Merci Xavier. Et on se dit, bah, du coup on va oui, se rend, on va se retrouver, on va se retrouver bien vite pour ce, pour ce bonus. passez une très très bonne semaine. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, prenez soin des autres également. À très bientôt.